0: 我们是夏夏波波，欢迎收听本周的播新闻。我是肉姨，那这一两周呢，谭雅会请假，所以这两周的播新闻就会由肉姨来跟大家做分享。那今天的第一则新闻呢，澳大利亚机场在全国系统中断之后陷入了混乱，那这是什么原因呢？就是因为澳大利亚边境部队 ABF 内部的。全国系统中断导致巨大的延误，还有延长登机的时间。据了解呢，旅客在墨尔本机场办理国际航班登机手续时，面临的时间将变得非常延误。报道里面指出，其他枢纽也会受到相对的影响哦。那机场发言人表示，停电正在影响所有的航空公司，而目前呢还没有办法查明问题在哪里，但也表示这个问题间接也影响到了其他的机场。那负责人说呢，我所知道的是，这是 ABF 方面的问题，它正在影响航空公司如何与 ABF 的沟通。那澳大利亚边防部队也就是 ABF 嘛，可以确认我们管理高级乘客处理系统的服务提供者也正在经历，就是有一些 IT 的问题这样。那他们就是现在很努力的想要把这一些东西给修好。那我是觉得说，最近澳洲的交通系统真是乱到一个夸张。我们先姑且不讲机场问题，因为机场好像这。半个月以来，一直就是陆陆续续有这些哦延误啊什么的问题，可能澳洲系统没有办法消化大量的旅客出入这样子，因为毕竟也是第一年，算是第一年了、啊。好了，我不应该帮他们找借口，因为其实 COVID 的影响已经逐渐减弱嘛，然后各个国家也是陆续的开放出入境，然后现在已经慢慢的就是在运转到三四年前，那。澳洲不应该有这个问题，因为你就算说你今天客流量突然间变大，但是你应该要去可以负荷这一方面的东西，因为这个事情不是这一年就发生啦、啊，你不能说哦今年因为。呃，又再度开放了边境，所以澳洲有很多的 working hard 的人，很多的旅客，然后一口气涌入，然后你就变得是说，呃、哦，我没办法负荷什么的。你每年每年都应该要去维护的这个系统，在今年这个旅游好不容易打开的情况下，然后受创了。你真的应该要检讨啦，我觉得。那除了机场系统有非常大的问题以外呢，澳洲现在目前各种的交通系统其实也有大大小小问题。那我这边就会列举一些有关于雪梨交通系统方面的问题来跟大家讲，就是从七月七号至七月十号，轻轨一号从中央车站开到 The Star， 也就是赌场这段距离是暂停行驶的。那除了这一段距离以外呢，其他的还是正常行驶。如果你原本是仰赖轻轨作为你一个日常的交通设备的话，那你记得就是现在呢，要暂时的都是使用巴士这样。那这件事情会延续到多久呢？从今天，也就是录音的这天，七月七号至七月十号，那大家就是。要多加注意，如果你在这个周末呢，你是有来雪梨的话，从中央车站到 The Star 这一段距离是没有去运行的哦，在中央车站都有很详细的标示说你要去哪里搭乘转乘巴士。那除此之外呢，还有轻轨二号线及三号线，在 Circular Quay 到 c Central c h a r m e r Street， Central c h a r m e r Street 就是在中央车站外面有一个轻轨二号线及三号线的站牌，那在那个地方一直到 Circular Quay。中间会途经汤后， Hall, 还有 w i n e r 这几个大站，它暂时都是没有轻轨的。所以如果你想要去雪梨市中心的话，那你就是只能搭火车，或者就是走路。也可以坐，就是有在 Martin Place 那附近的公车这样子。就是如果你在这个周末你有想要来到雪梨的话，那你就要多注意，这个周末的公共交通是真的非常非常的不方便哦。那除了轻轨以外呢，周末一直都会有就是固定的火车维修，所以大家也要多加注意，就是。公众交通的部分，这边就是可以告诉大家，你们可以到 New South Wales 的 Government， 它有一个 Transport 的网站上面去查询，有一些新闻方面的内容就会放在这个地方这样子，然后你就会知道最近的公众交通系统的变动。那下面一则新闻是，农民声称他们得到的报酬更少，但是食品的成本变高了。那这个是什么原因呢？就是他们觉得说，他们今天赚的。并没有变多，可是人们在结账的时候呢，却支付了越来越多的费用。就比方说，今天哦，我是一个农民，然后我种菜，然后卖给了经销商，我卖给了工厂，然后工厂去包装，然后去贩售。结果这个途中呢，在这个经销商就是中间商，他赚取的差价非常的大，然后以致呢，产品送到沃沃斯的时候，农民去到沃沃斯看到自己的产品在销售的时候，哎。怎么我才卖五十 cent， 然后在沃沃时要卖到六块钱呢？类似这样的情况。那通货膨胀就是持续推高全国各地的食品价格。但种植这些蔬菜的人表示，这些额外现金其实没有给到他们诶，就是他们没有得到任何一个资助。那在新南威尔士州的农民协会调查发现了这个问题，这样有六十四趴的农民表示，在过去十二个月的商业环境恶化，而只有十二趴的。农民表示有真的改善。那这些困境呢，主要是由大宗商品价格的利率驱动的。新南威尔士州的农民经济学家 Brandon 就说，这些困境呢，主要是由大宗商品价格的利率所驱动。那澳大利亚肉类还有牲畜协会计算的东部年轻牛指标显示，在不到一年的时间里，数值几乎减少了一半。去年的十月呢，生产商的工资为十点九二一公斤这样子，而直到今年六月。月下旬变成五点六一公斤。那根据澳大利亚农业还有资源经济与科学局的数据，截至六月二十一号，小麦的出口价格在十二个月内下降了三十而菜油籽也是下降了三十七那他们就预测啊，澳大利亚今年的作物价值将会下降，但根据目前的预测，它仍将是有记录以来的第三高。预计全球价格将从峰值回落。但是目前这样看下来，它还是很高的。那同样 ，Brandon 就说啦，这不能用就是供应短缺来解释。谷物、水果还有蔬菜的、牲畜的生产，其实一直都有在驱动的，就是。并没有停止我们并没有什么风灾、水灾、天灾什么的，就是一切都非常的稳定。但是他们就会觉得说，到底为什么呢？但澳洲一个非常知名的连锁店 w o o l w o r t h 也就是澳洲的全联呐、啊，那他们的发言人就表示说，就是他们非常清楚通货膨胀对家庭的影响，货架价格上涨是由于供应商的货物成本上升，也就是说。沃尔斯不是真的想要涨价、啊，可是供应商给我的价格就是这样，那我该怎么办呢？比如说今天从农民到中间商，中间商到沃尔斯这段区间中，农民只赚了五十 c 供应商给沃尔斯价格是四块，所以逼得的沃尔斯只能卖五块，类似这种情况。反正他们就是这样告诉大家，而且他们也说，其实今年还是有很多的东西就是有降低价格在卖的嘛。比方说今年一月的时候呢，我们有说在昆士兰的部分呢，若梨的价格其实有下降。那后来也是慢慢的往南输送之后，雪梨的若梨也是变比较便宜一点，这样就是类似这样的情况。那他们也是很努力的呢，希望可以就是在尽量的降低价格，让价格回温到在新冠肺炎之前，然后就是。希望可以让大家不要再害怕消费，那我是觉得不太可能啊，因为你东西已经涨了就是涨了，你说你要回降真的很难，除非你说今天真的是供过于求，太夸张了，我一堆菜卖不掉。那有可能它就会稍微降一点，但其实不管是 w o r k e s 还是 cost， 就是如果集齐品的话，他们其实就是会以半价或是大概再低于半价的价格出手。所以如果你问我说它会不会真的下降吗？我觉得很难。那当然，我也希望价格可以降一点，因为真的是买不起。有时候会反而觉得说，哦，吃外食搞不好更便宜这样子。下面一则新闻，在1979年的一个谋杀悬案中，近期的调查发现了一组。神秘的 DNA。那这边跟大家分享一个很可爱的单子 c o l d case， 它的意思就是悬案的意思。在近期的警方调查中，发现了一组神秘的 DNA， 可能跟四十多年前一名博斯女子尚未破解的谋杀案有关。1979年的12月30日， 2 2岁的凯伦泰特 （Karen Tate） 被林业部的工作人员发现，她死在了坎宁大坝的积水区。而这一起案件呢，对于导致谋杀责任案定罪的资讯，高达一百万澳元的奖励哦。所以如果你有找到相关的证据呢，你有可能会获得这一百万澳元这样子。那警方今天透露的 DNA 有所突破，所以他们呼吁，如果你知道更多相关的资讯，拜托请告诉我们。那有一名侦探高级警长史蒂夫波特说，警方正在使用澳大利亚海外可用的一家盈利性的家谱公司，想要试图找到这一组 DNA 背后的人。那我们这边概述一下整体案件的形貌。凯伦的尸体被发现在茂密的灌木丛中，距离他在卡拉古伦布鲁克顿高速公路以南的房子只有八百公尺。那跟他另外一栋房子在劳力山巴里街，大概有四十公里这样。当时凯伦穿着浅色的衬衫、深蓝色的牛仔裤、腰带大金属扣，还有凉鞋。在他去世前两天的晚上，凯伦在十二月二十八号与一名朋友参加了在北科赤洛冲浪救生部举办的舞会。他在五月左右呢就离开了俱乐部，与朋友在斯旺伯恩的一处房子过夜，然后在十二月二十九日上午十一点左右准备返回他在巴黎街的住址。据信他打算之后往卡拉古伦去找朋友这样子。那警方表示呢，凯伦从他被送走到发现。时。尸体的动向尚不清楚。侦探波特说，他相信特别犯罪小组一定会找到链接背后的人。那第一步，他们就是打算先确定一下 DNA 到底是谁，然后他们想要跟那个人谈一谈，想要知道到底发生什么事。那他的家人也很开心说，说哦，终于又有进展了，因为他们其实并没有要放弃这件事情，然后他们还是一直在期盼可以还给凯伦一个整体事件的真相。那这个案件大概就是这样。如果未来有机会呢，我们会再多进行一些调查，或许我们会把它写进我们的故事篇里。那就希望大家可以一起来收听哦。下面一则新闻是闻所未闻：恐怖碰撞后，女子呼吁对电动自行车采取行动。一名来自雪梨北部中立湾。年约三十五岁的 Sarah， 她其实是一名孕妇哦。她在二月份的时候，有一天去雪梨的乔治街，结果被一辆载有两名男子的电动自行车撞倒之后，她现在右脚还有右手的肘部需要多次的手术。那罪魁祸首呢，也就是驾驶员呢，骑着租用的 lime 就直接逃跑了。那 lime 就是现在雪梨的公用电动自行车，就是有点像台湾的那个 u 百 i k 然后 Sarah 就因为这件事情，然后她就在医院住了两个月这样子。现在相关人员就表示，如果今天是一个小孩被撞到的话，他不觉得这个小孩还会活着。那他们就觉得说，如果这件事情是发生在汽车或是机车这些有执照或者是就是有驾照啊、有行那个道路规范的这些车，就不会有这种问题。可是像 Lime 这种电动自行车，就是脚踏车嘛。那他们并没有明确的规范，而且最近这一段时间真的发生太多太多起就是相关的事件了。然后你再谈到电动自行车，所其实他们就是如果撞到了，他们搞不好就直接跑了，或者是他差点撞到你，他就 whatever， 那么就还是走了。其实真的非常的危险，因为如果你谈到 l i n e 那你就会讲到 Uber E， 所以这些事情真的是需要一个详细的规范，因为在雪梨就是太多烂骑这种电动自行车的人了。而且你谈到电动自行车，你就是随地可以租用吧？那年龄的规范就没有，可以说没有。所以有时候你看，说实在，这种 line 怎么可以双载嘞？你只能自己骑呀、啊，那就变成是这样的情况下，你撞到人。然后，而且对方还是孕妇，真的是超危险的。就是希望澳洲政府、雪梨政府可以好好去想一下，要怎么去规范这一方面电动脚踏车的行驶，可能规范更多的脚踏车道路啊，或是什么的限速啊等等的。不然的话，这个、就是像台湾，我觉得台湾那个就不错嘛，因为你如果不是电动脚踏车的话，可能会没办法速度到那么高。你如果只是一般的脚踏车的话，至少我们人为上的输入还是比较可以控制一点，那就希望澳洲政府可以有所作为咯。那下面一则新闻是在澳洲主要超市出售的常见品牌罂粟种子被召回了，不过呢，它已经在很多个州都已经有贩售了，所以希望大家呢，如果你有买到。这个产品，那记得去当地的 Costs 去做退还。那这边稍微解释一下什么是罂粟籽，罂粟的种子呢是一种在世界各地广泛运用的调味料，你可以拿来做油，然后也可以拿来做草药使用这样子。罂粟的种子呢形状有点长得像肾脏，长度通常大概是一毫米。那除了制作鸦片的罂粟以外呢，其他的罂粟目的植物种子一般不会作为食物的用。那这一则新闻是澳大利亚还有纽西兰食品标准局此前对维州的 c o s 还有独立销售的超市这两种超市呢，贩售的250克、500克还有5公斤的包装进行了召回。那目前就是这个警告已经扩展到昆州、新州还有南澳这样子。这边特别标示要召回的是哪一批呢？就是保质期到2024年6月25号的这一批，因为他们标示说这很有可能会中毒。那为什么会发生这件事？事情呢，因为 COS 有一名客户在使用该产品之后生病了，然后后来他们去检验发现这里面可能有伤害的化学物质——地巴因，所以就是希望大家如果有买到保质期二零二四年六月二十五号的罂粟值，那要赶快去退掉，因为有可能会中毒哦。那如果你已经不小心吃到了呢，也记得咨询相关的医生，可能去一趟 GP 看看自己的身体状况怎么样。那么接下来呢，有一个好消息想要跟大家分享，汽油价格处于数月来的最低水准哦。不过很快就会上涨啦。最近这一阵子呢，汽油的价格是这几个月来的最低标准。全国，也就是全澳洲的无铅汽油呢，平均价格为一公升 1.75 五澳币。在预计未来的几天呢，还是会继续下降。但是随着新州的学校假期结束，还有父母重返工作岗位，下周很有可能就会回涨。所以大家呢，最好在这几天，在这个周末赶快去把你的油加满吧。下面一则新闻，一名墨尔本的妈妈因为一个小伤口之后细菌感染昏迷的十天。两天前，阿曼达在墨尔本 R S L 俱乐部担任厨房工人时，她不小心跌倒了。她表示当时她只是在做一些清洁，可是她不小心滑倒，结果她滑倒的时候的把就是她的。胳膊就撞在了板凳，然后屁股就是直接坐在地板上。他摔倒之后，他就很担心他自己受伤的右手啊，几乎都没有注意到那个所谓的小小伤口。那他的同事就帮他用那个小的 OK 泵，就把伤口盖住，这样。但是他其实还有很多工作要做，他就觉得哦，就是一个小伤口嘛，他就继续工作了这样子。结果不到四十八小时，他就开始觉得，嗯，身体好像怪怪的。然后后来阿曼达就决定说啊，我要回家了。然后后来阿曼达就回家了嘛。但是哦，但是他说他完全不知道。发生了什么事？还有后续的事情，他也都不知道。他之所以现在有办法跟大家讲，是因为他后来收到短信呢，他才知道那一天晚上到底发生了什么。他说他传给他朋友一条讯息，他说：“哦，我现在躺在家里的床上，全身都不舒服。但是如果你真的需要我的话，我现在就是在这边睡觉这样子，你在找我。”那因为他的两个孩子周末是住在他们的父亲的家这样子，他们应该是分居或是离婚了。那很幸运就是说他。的十四岁女儿试图给他打电话，可是因为他一直打给他，他想我妈妈怎么都没有接电话，他觉得说是不是有什么危险，他就赶快打电话给他妈妈的好朋友说，那个可不可以去帮我看一下我妈妈，因为我妈妈都没有回信哎。然后后来当阿曼达的朋友跑去看的时候，发现他已经昏迷不醒了，然后手整个肿起来。后续的就是赶快送医急救嘛，医生说如果再没有人发现的话，可能两个小时之后他就会死掉了，因为这种细菌感染其实是非常非常快的。后来阿曼达就醒来嘛，他就发现说：“哦，天哪，我到底发生了什么？”然后他喉咙还因为要插管啊，他没办法说话，然后也看不清楚，也不能走路。那医生是在手术的时候帮他除去那种已经感染的皮肤这样子。后来时代系的朋友就是建议他去找 WorkCover， 就是补偿计划来试图就是寻求赔偿，因为毕竟这是工伤嘛，他在工作的时候发生了这个问题。那好险，后来他就是有索赔成功这样子。所以大家就是你虽然说一些小伤口你可以马上忽视，但是最好的情况下你还是立即做消毒，然后立即做正确的包扎。因为其实在澳洲，他们非常立即的小伤，然后每一个正常正确的工作。环境，他们都会替你准备一个急救箱，然后并且在你加入这间公司之前的培训的时候，他会告诉你说，哦，我们在哪里有放置这个急救箱，你应该要怎么正确的使用它，或者是协助你的同事去使用它。然后另外这边再跟大家叙述一下有关于就是工作上面的工作保险的问题。那正常公司下呢，公司都会进行一个保险，就是。以防你们发生了什么问题，所以你们如果真的有什么重大事故，不管是被机器压到，还是有什么样的情况下，你只要受伤了，你必须立即的跟你的主管反映。那他们才有办法去做后续的处理，千万不要害怕说今天你受伤了，你不能工作，了，然后你就是呃觉得这是自己的错，因为有时候机器操作的问题不是你自己一个人造成的问题，它有时候是它的故障，所以在澳洲工作的朋友，你们一定要知道说去反映这些相关的问题，那你才可以得到。最好的救护，因为说实在，我觉得澳洲救护没有台湾这么好，没有那么方便，没有那么舒适。因为我之前也是有手指头骨折的问题嘛，但是好险我的主管是真的马上说，你手指头骨折，你应该马上告诉我，因为对我来讲，那就是被门夹到那种事。可是后来，因为我的主管说你必须去检查，我才发现我是真的手指骨折，我并不是只是夹到门这么简单。所以你们如果有发生任何情况，一定要立即跟主管反映。那好简，我有一个好主管，他帮我向公司反映了这件事情之后呢，公司支付了大概六个月的医药费。因因为我是不用吃药，有需要包扎，可是是小伤，然后这个是没有在那个医保里面的，但是。它涵盖的就是澳洲你去看医生的费用，然后还有照 X 光的费用，这些费用非常高，就是你每看一次大概是两百到五百的澳币，然后就没了这样。可是我的公司是有帮我去支付这一方面的费用，然后我主管也告诉我不用担心，公司会负担这一方面的费用，所以我觉得我是遇到一个很好的主管，然后也是遇到一个很好的公司这样。嗯，那接下来跟大家分享两个趣味小新闻。第一则是布里斯本2023年的音乐节要开始啦，在雪梨的 v i v i 之后呢，布里斯本也即将迎来音乐节。那这个布里斯本音乐节其实是在一年之中最让人期待的昆士兰活动之一哦。这个音乐节包括了一系列的活动，除了有标志性的 River Fire 烟火盛会以外，现场还有音乐表演以及身临其境的艺术体验。那在该节目呢，会透过当地土著社区制作的与当地土著有关的艺术节目来庆祝原住民的部分。今年的布里斯本音乐节则是办在九月一号到九月二十三号，将近整整一个月哦。那布里斯本音乐节主要在庆祝什么呢？就是想要促进艺术文化，还有一些社区原住民相关东西的发展，有点像是惩罚啦，对。那就是想要让更多的外国旅客或者是在澳洲 working h o l i d a y 的朋友们呢，可以更加了解有关于澳洲昆士兰的文化。那这里面当中呢，有一个就是他们最受瞩目的，也就是 River Fire， 就是合伙这样子。那合伙呢，会在整个布里斯本区域内有二十三场演出。那这些演出将会是免费的，然后其中还会包含有一个小型的音乐会这样子。那合伙具体是在什么时候呢？他会在九月二日星期六于布里斯本沿岸举行哦。那有关于原住民方面的呢？他们有一个原住民主导综合大型视觉奇观，会展现出土著文化的美丽创造力还有智慧。随后也将举行 Forty 烟火的表演，该烟火就是会从整个城市的桥梁、驳船还有屋顶发射，一样是沿着布里斯本那边的河岸这样子。那为什么这么早跟大家宣布呢？是因为这个系列活动有些东西是需要购票的哦，已经可以开始购票了。这样，那如果想要参加的音乐节的听众，不要忘记去布里斯本音乐节 （Brisbane Music Festival） 的网站购票哦。第二则趣味小新闻是，咖啡师兄弟饮料生产线在澳洲决定要停产了。如果你最近呢去 w o w o r t h s 或是 c o s t 你发现呢在架上已经缺少一种很常见的饮料，那你没有错，因为它决定要停产了。饮料巨头可口可乐澳大利亚的公司已经正式停止生产 Barista Bros 咖啡师兄弟的饮料系列。该系列是在澳洲超市还有各种小卖店货架上的主。主要产品，那 Barista Bros 呢？它其实真的是你随处可见。因为它跟另外一个品牌的就是咖啡牛奶就是并驾齐驱，他们两个都是最多那种小卖店啊，其实销量是真的很好，因为我也喝过。说实在的，那什么是咖啡师兄弟 Barista Bros 呢？它其实就是有卖一些那种有点像三合一的冰咖啡，还有一些巧克力牛奶这样子。可口可乐这边就是说为什么他们今天要停产？因为他们在审查过程，他们觉得，嗯、呃，这个东西的销量下降的很快。所以他们就为了确保，就是提供的东西一直都是澳洲人最喜欢的东西，他们就决定说。啊，不行了，我决定要停产这个 Barista Bros d。但很多人就问说，那你要停产 Barista Bros d 的系列产品，你有没有什么替代的产品呢？可口可乐目前是说没有，因为我们就是觉得说，我们需要呃再去好好深思熟虑这方面的东西。如果未来呢，我们会有新产品上架，会再让大家知道这样。那我发现近期啊，真的非常非常多，就是老牌的东西下架，不管是牛奶啊，上个礼拜说的糖果啊，还有现在这个。Barista Bros 啊， Bro ca, 就还蛮可惜的，因为这些东西在澳洲人的心里面都是。不可撼弄的，他们都是还蛮大品牌的。先不说那个牛奶，因为那牛奶真的是蛮贵，就是很前阵子我们有讲过嘛，有一次播新我们有讲哦有个牛奶停产了这样，因为好像是一个还蛮有名澳洲 local 品牌，然后也是非常高级的牛奶，但它就停产了。然后像上个礼拜我们讲的牛奶糖停产了，那现在又是就是这个 Barista Blues， 如果你们上网去查的话，你们就会知道我到底在讲什么，因为这个品牌的牛奶我相信你有来澳。打人应该都有喝过，因为说实在，你去加油站也是随便就可以买到。很可惜啦，真的。好的，那今天的新闻就到这边结束啦。喜欢我们的听众呢，不要忘记给我们五颗星星，还要记得去追踪我们的 IG， 给我们一些小小的意见。那我们下周二见，记得来聆听我们的故事哦，拜拜。